0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja. Üdvözlöm a nyolc és fél óra hallgatóit, én Pálinkás János vagyok. Mai podcastunkban a rezsével és az energiárakkal foglalkozunk, a vendégünk pedig Holoda Attila, aki végzettséget tekintve bánya mérnek, de később közgazdasági végzettséget is szerzett. Ugye a sajtóban mindenki őt keresi most, mint energiápiaci szakértőt. Szerencsére nekünk is sikerült őt elérni, és közvetlenül még a pontos rezsi szabályozás bejelentése előtti nap beszéltünk vele, meg szerdán este. Hogy is keresi őt mindenki most, ennek az az oka, hogy talán ő az egyik legelismertebb szakember energetikában, aki a sajtóban szokott nyilatkozni. Ennek az az oka, hogy korábban is az energetikában dolgozott. 23 évig volt a Molnál, a Magyar Bányászati Szövetség elnöki pozícióját is betöltöttem, mielőtt a második Orbán kormányban energiaügyi helyettes államtitkár volt 2012. decemberéig, amikor lemondott. Ideje pedig egy saját energetikai vállalkozás tulajdonosa és ügyvezetője, Reméljük, hogy a beszélgetés után egy kicsit jobban át fogjuk látni azt, hogy mi is történik energetika fronton, és miért akkora a rezsi, amekkora. Tehát, alig több mint egy hete kaptuk arról híreket, hogy a kormány úgy döntött, hogy jelentősen módosítja az eddigi energiapolitikáját, vagy legalábbis a, azt, hogy mennyibe fognak kerülni az energiai hogy Ugye az átlagfogyasztás felett nem finanszírozza többé a háztartásoknak a az energia támogatást és hogy érvényesíti a világpiaci árakat ott is. Most kicsit tegyünk rendet a fejekbe, hogy mi is történt pontosan a múlt héten, hogy ezt meg kellett lépni.
1: Hát tulajdonképpen történt egy energiavészhelyzeti egyeztetés a kormányon belül, és a kormány döntött így, hogy miért a múlt héten azt a kormánytól kellene megkérdezni, mert semmi nem időkolt, ha bár azzal vezetnék elő, hogy egymás döntik a különböző csúcsok az energia árpiacon, de ez valójában nem igaz, tehát ez nem a múlt hétét derült ki, hanem sokkal hamarabb, hiszen valójában az energiapiacon az áremelkedés már közel egy éve, tehát tavaly kezdődött, és alapvetően nem is a háború okozta, hanem a pandémiát követő időszakban, illetve a pandémiás időszakban olyan jelentősen visszaesett az ilyen jellegű kőolaj, földgáz és egyéb ehhez kapcsolódó beruházásoknak a száma, hogy a pandémiát követő visszaindulás és a gazdasági fejlődés, ami nem hogy csak a 2019-es szintet elérte, hanem azt is jelentősen világ világszinten több mint 14%-kal, valójában a termelők nem tudtak ezzel lépést tartani. Ezért már tavaly augusztus végétől kezdődően egy nagyon komoly áremelkedés alakult ki a piacon a hiány miatt, és erre jött rá, Későbbiekben a február 24-én elindított háború Oroszország-Ukrajna ellen, aminek természetesen, ahogy az várható volt, olyan gazdasági szankciók és egyéb belegű következményei voltak, ami természetesen nem, enged, nem engedte azt, hogy ezek az árak mérséklődjenek, hiszen végül is tartósan fenntartotta a piacon a kicsit áruhiányos helyzetet. Ebből következően sokkal magasabb az energiáv, mint korábban. Ezt pontosan tudta a magyar kormány is, hiszen már tavaly november 15-én bevezette például a benzinásakát, de a resi csökkentés esetében valószínű, hogy abban remélkedett, hogy majd normalizálódik ez a helyzet. Ez nem így történt. Szerintem hiába remélkedett, mindenki látta erre, hogy ez nem így fog történni. Még ha a háború félbeszakadt volna, akkor sem áll vissza egyik klinatról a másikra az energetikában tapasztalt árhelyzet. Ebből következően mostanra eljutott odáig a magyar kormány, hogy már képtelen saját meglévő financiális eszközeivel finanszírozni ezt a hiányt, amit a rezsicsökkentés okozott, hiszen a rezsicsökkentés habár sokáig éveken át bevételt jelentett a kormány számára, illetve a magyar állam számára, hiszen nem annyit kaptunk mint rezsicsökkentésben, mint amennyivel lejjebb ment a világpiacon és az európai piacon az energia ára nem kevesebbet. Eljutottunk abban a fázisba, amikor ez megfordult ez a helyzet. Az ott felhagy összeget részben elköltötte a kormány más célokra, részben megelégett ezen a hirtelen történt megváltozott helyzetbe. Ebből következően kialakult egy olyan szituáció, hogy a kormánynak kellett finanszírozni direktben azt a céget, amelyik azért felel, hogy beszerezze a kereskedelmi forgalomban és az egyetemes szolgáltatói kör számára elsődlegesen, tehát a lakosság és a közületek számára a, a földgáz nem győzte finanszírozni, és fényhetően mostan rájutottak odáig, hogy ez a finanszírozási lehetetlenség már akadályozza a működést, ezért bejelentették ezt a csökkentés csökkentését.
0: De hát pont most hallottam a hírekben egy fél órája, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy hogy aki hogy még pár hetesen látszott, hogy az árak ilyen szintre mennek fel, és hogy aki ezt így látta, az így jós. Hát ez, ez akkor itt... Hát én nem tudom, hogy Orbán osz, Viktor
1: ez... milyen előrejelzéseket és hogyan tanulmányozott. Egy biztos, amikor háború kitölt március legelején, ő még akkor a utána úgy nyilatkozott, hogy egyrészt az árak, azok nem a háború okán mentek föl, tehát a háborúhoz, hanem azt megelőzően elsősorban a pandémia okán. Tehát ő maga ismerte, el, csak hát azóta változtak a nézetei ebből a szempontból. Mint ahogy az is igaz, hogy akár én magam is, de más szakértők is rendszeresen jeleztük előre, már tavalytól kezdődően, hogy ez az állapot tartósan fönnmaradt, hiszen látható volt, hogy nincsenek új, belépő források, akár a földgázpiac, akár a villamosenergia piac esetén, amelyek abba az irányba tolnák ezt el, hogy lemenjenek tartósan az árak. Tehát minden előrejelzés, minden nemzetközi előrejelzés, minden szakértői előrejelzés ezt mutatta. Ehhez nem kellett jósnak lenni egész egyszerűen. Mérlegelni kellett az, hogy nagyjából hogyan nőtt meg a világ energiafogyasztási igénye, ahogy említettem az előbb nagyon jelentősen változott 2019-hez, tehát a pandémia előtti időszakhoz képest is egy többlet jelent meg, és különösen azok a nagy energiafogyasztó országok, mint például Kína, India, a távol-keleti nagy országok, tehát Japán, Dél-Korea, ezek még ennél is magasabb igény lett nyújtották be a, a saját számára tehát szerettek volna még több energiát fogyasztani. Csak Kína önmagában 21 kal növelte az energia felhasználását. Ebből pedig egyértelműen látszott hogy más nem mondjak, ha csak a gázpromnak az előrejelzéseit olvassa el Orbán Viktor, akkor is láthatta volna, hogy a rendszerből bizony nagy mennyiségű gáz hiányzik. Én olvastam egy tavaly októberi előrejelzését a gázpromnak, amiben ők azt prognosztizálták, hogy éves szinten 150-180 milliárd köbméter gáz hiányzik a rendszerből, amit nem képesek a termelők pótolni. Na most ehhez képest, nem tudom, miben reménykedett a kormányfő, de hogyha a, a saját szakértőjével hallgatott, akkor idejelenne őket becserélni.
0: Most a kormány ugye végig arra hivatkozik, ugye elég, ha megnézi az ember a csekket, amit kap, hogy, hogy, hogy a rezsivédelmi intézkedéseinek köszönhetően mennyit forroltunk. Ha jó, ugye ez egy elég nagy átverés, mert hogy 2012-es Igen, színűkjel.
1: 2012. december 31-i árhoz visszahitottam. Ezt nem értette, ezt... már akkoriban sem, én több műsorban elmondtam, hogy ez hogy, hogy rakorult össze, mert így tudták kimutatni azt a közel 25%-os csökkentést a leszséhez képest, ami persze 2012. december 31-i árhoz képest történt csökkentést jelentett, és éppen azért nem változtattak ezen, és nem azt mutatták, hogy na most akkor például a mostani piacon ehhez képestően ennyit takarított meg, vagy se, mert nagyon hamar kiderült már 2013 közepétől kezdődően egy nagyon komoly csökkenés indult el a nemzetközi piacon, árcsökkenés, ez azt eredményezte, hogy már 2014 elejétől kezdődően többet fizettünk ki, érte, mint amennyire a piacon be lehetett ezt szeretni. Tehát szó sem volt semmiféle leszű sőt, egészen, hogyha 2020 végéig nézzük, sőt, 21 közepéig, akkor bizony addig az időszakig 50-55%-kal csökkent az európai piacon, például a földgáz ára, ehhez képest kaptunk mi 25%-ot. Az meg elég furcsán jött volna ki, hogy leszű csökkentések hívnak valamit, politikailag, ami aztán hamar kiderült volna, hogyha tényleges árhoz viszonyítanak, hogy nem az. Ezért maradtak ennél a 2012. december 31. ilyáná. Azt meg azért Isten igazából senki nem gondolhatta komolyan, hogy 10 év alatt nem változik az energiára világon, vagy legalábbis Magyarországon nem. Mindenütt folyamatosan változott. Voltak időszakok, amikor sok volt a gáz Európa partjainál, Európában 2018-19-es évet egyenesen úgy jellemeztünk ki szakértők, hogy egyfajta gázlabina érte el a, a, a kontinens és gyakorlatilag a kereskedők válogattak a felajánlott mennyiségekbe, aztán mondom, a pandémia az bizony megtréfálta ilyen értelemben a teljes világgazdaságot, és annak a következményeit nyögjük most, tehát szó sincs semmiféle háború által geresztett magasáról, a háború inkább katalizátorként, fenntartotta ezt a magas árat, miközben rendszerint úgy szokott lenni, hogy a nyári időszakban, tavasz végén leesik a földgáz ára, hiszen sokkal kisebb rá a kereslet, de most éppen abból adódóan, hogy sokkal nagyobb rá a mindenki attól tart, hogy esetleg valamilyen ellátási zavar lesz azért a földgáztároló feltöltése, az most éppen nem piaci igények alapján, hanem inkább biztonságpolitikai és ellátásbiztonsági szempontok alapján előtteti mindenki, ebből következően nem csökkent az igény, tehát az ár sem csökkent, hiszen nincsenek új, olyan földgáz a közelben, nem is voltak egyébként, nem tudom, honnan gondolta a miniszterelnök, hogy lesznek, de nem, nem jelentkeztek, ami mondjuk enyhítette volna ezt az ár
0: De hogy összességében, ha azt nézzük, hogy mondjuk az elmúlt kilenc évet nézzük, hogy melyik volt az az időszak, amikor úgymond én, mint lakossági fogyasztó jól jártam, és melyik volt az, amikor valójában többet fizettem. Tehát hogy, hogy Nyilván ezt nem lehetően egyszerűen De ezt egész
1: egyszerűen lehet megmondani, hiszen erre pontos kimutatások léteznek. 2013 ára, bő első felében mondjuk úgy, hogy magasabb volt az ár, mint amennyit mi fizettünk. ki, Tehát a regi ár az alatta volt jelentősebb. Aztán ezt követően megindult ez a fajta többlet a piacon, és egészen 2018 közepén volt egy nagyon rövid három hónapos időszak, amikor ismét fölé ment, de az összes többi időszakban bizony a beszerzési ár jelentősen alatta volt annak az árnak, mint amit nekünk árként próbáltak eladni. Tehát gyakorlatilag az elmúlt kilenc évben volt azt hiszem összesen kilenc-tíz hónap maximum, amikor valóban jól jártuk a rezsicsökkentésre, az összes többi időszakban, tehát a kilenc év jelentős részében, Többet fizetett érte a lakosság, mint amennyi bekerült megvásárolni a piac.
0: És akkor az a, az a többlet, ami jelentkezett, akkor az a... Ho, 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 hát ho, 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 ez, lehet ez lehet?
1: a többlet, ennek ugye van két módja. Tehát ez egyébként úgy volt eredetileg is elhatározva, hogy ez el kell, el kell határolnia a cégnek, amelyik ezt a többletet összeszedte. Ez ugye a Magyar Villamos Műveknek a gázpartner cége, tehát a gázbeszerzésé felelős cége. Az így keletkező többlet volt a, a forrása, annak, nem tudom, ki kiemlékszik emlékszik-e rá, vagy se, de a 2018-as választási kampányban egyszer csak a miniszterelnök kiált, és azt mondta, hogy 42 milliárd forintot kiosztunk, fautalvány címen azoknak, akik fával tüzelnek, mert hát nagyon kemény volt a tél, amit persze akkor sem volt igaz, hiszen viszonylag enyhetélem voltunk túl, és februárban nyilvánvalóan egy választási kampány célra kiosztottak 42 milliárd forintot, és meg is jelölték, hogy ennek a forrása, ez az így kevetkezett többlet. Majd ezt követően jött be ez a tavaly őszi időszak, amikor egyszer csak elkezdett nagyon erősen emelkedni az energia ára, egyre nagyobb hiányok jelentek meg a piacot, és ez azt jelentette, hogy hogy bárziátó Péter nagy büszkén bejelentette, hogy az oroszoktól milyen remek áron vásároltuk ázt. Már akkor is pontosan mindenki tudta, hogy ez nem igaz, nem így van. Az orosz pontosan ugyanúgy követi az európai tőzsdei árat, mint
0: korábban. Konkrétan Putyin növetkezően... azt mondta, hogy ötödáron ötöd kapjuk ezt. Ez Putyin mondta egyedül, hogy
1: hozzáteszem, hozzá hogy senki meg nem erősített a hivatalos forrásból. Ez az ötöd ár sem a sziátó, sem az Orbán Viktor szájából, soha el nem hangzott, hiszen ők maguk tudták, hogy ez pontosan, hogy ez nem így van. Hogy Putyin ezt miért mondta, és mit szándékozott ezzel elérni, azt nem tudni, de hogy ötödáron a belorusszok kapnak tőlük gáz, mindenki más, ennél sokkal magasabb piaci áron kapja, nyilván annak is megvan az oka, hogy ki miért kapja. De ez az ötödár, soha nem volt igaz, ez egyedül nagy, mint Putyin mondta, aztán persze, járt a sajtót, de mindenütt, mindenki pontosan tudta cáfolni, hiszen a külkereskedelmi adatokból pontosan ismertük, hogy mennyi gáz érkezett be, illetve ott benne volt az is, hogy ezért mennyit fizettük ki. Igen. Tehát követhető volt, hogy ez az ár, amit Putyin mondott, ez nem valós ár, ez valamiért nem tudni miért, ő ezt bedobta ezen, e, és mivel a Orbán kormánynak ez tökéletesen jó jött politikailag éppen a választások előtt, hogy milyen remek, hogy milyen mit kapunk, ők ugye nem ismételték el, hiszen az egy kézenfekvő hazugság lett volna, és túl hamar lehetett volna cáfolni, de ha ráhagyták e, a elsősorban saját sajtójának, hogy ilyenekről írogasson, De emberek tudatába ez bement, ebből következően, ők nem cáfolták, mert ebből politikai hasznot reméltek, és meg is szerezték, hiszen ön is elhiszi ezt az ötöz állat, miközben teljesen nem, nem, teljes nem, nem én, 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 volt, hogy soha nem volt az
0: igaz. Tudom, tudom hogy csak Putyin mondta, de hogy ugye mi 15 évre kötöttünk, vagy hosszú távra kötöttünk szerződést az orosz gázra, akkor gyakorlatilag a világpiaci áram kapjuk, és egy hosszú távú szerződést kötöttünk, akkor ebben semmi a, a hosszú
1: távú szerződéseknek, és ez mindig is így volt, soha nem volt saját tögya vagy fix árban. Ezt, ezt megint csak valaki elkezdték kirogatni sajtóba, mi többször elmondtuk, hogy ez nem így van, De hozzáteszem maga a Sziátor Péter is. Mindig ráig az elég komás, hogy egy formula van ebbe benne, valóban egy formula van benne, ugyanis nincs olyan hülye kereskedő, aki fixáron áron adná át 10-15 évre bármilyen olyan tőzsdei terméket, aminek a tőzsdén változik az ára, és ilyen nagyokat uglik, mint például az energia ára. Ergo, egy hosszú távú szerződésnek valójában mind a két fél nyertese lehet, abból a szempontból, hogy az egyik ellátásbiztonságot kap, hosszú távra, megvan a lekötött mennyiség, a másik meg erre alapozva tudja el megvalósítani a saját beruházásait, tehát az oroszok éppen úgy jól járnak egy ilyen hosszú távú szerződésen, de ezzel együtt a formula alapján, és az is kiszámolható volt minden országra, erről jelent meg egy tanulmány, gyakorlatilag nem, hogy az átlag értéken kaptuk a gázt az oroszoktól, de az átlag feletti árat fizetünk érte, és ennek van egy nagyon profán oka, az fog nagyobb diszkontot kapni, aki nagyobb mennyiséget vásárol, és mondjuk a németek 45 milliárdot vásárolnak, vagy vásároltak eddig évete, mi meg négy és felett. Hát akkor el lehet képzelni, hogy nekik mekkora diszkontot adnak, és nekünk mekkora.
0: Uh-huh. Na, azt tudom, hogy holnap jön ki a konkrét Igen. Úgyhogy erről most nyilván nem fogom kérdezni, meg, meg senki nem tudja még, Újás Gergely maga se tudja még, hogy mennyit fog fizetni, azt mondta. De hogy látható-e bármi abból, hogy miként fogja érinteni ez a háztartásokat? Tehát mennyivel fogja nagyon megdobni a... Hát a...
1: ahhoz látni kéne tényleg a, a részlet szabályokat, a mennyivelhez. Ugye itt a, a, a múlt héten bejelentett változásoknál elhangzott a különböző árak is hogy mennyivel fog ugrani. A dolog érdekessége az, hogy sehol a környéken ilyen magas ár. Tehát még a legmagasabb árakat is nézzük, és átszámítjuk forintba, azok ilyen 180, maximum 200 forintot értek el, mondjuk a földgáznál, miközben a rezsé eh, szélált, és azt mondta, hogy 900 forint. Nem tudom, hogy honnan vette ezt az árat, nem tudom, hogy kiadta a kezébe a papírt, amit ő pátran felolvasott minden kritika nélkül, de nagyon fontos tudni azt is például, hogy egyrészt ezek az árak, ezek... Ezek biztos, hogy módosulni fognak másrészt. Az, hogy pontosan kik azok, akik ebbe beleesnek, ahhoz képest, amit ott ajás gergely szájából elhangzott, miszerint meghúzzák ennél a 144 körméternél, meg a 210 kWh-nál, ami mindenki számára nyilvánvaló, hogy az nem a közét érték. Az egy átlag értéke a fogyasztási helyeknek, de nem a fogyasztóknak, még pláne nem a családoknak szemmel látható, hiszen azóta már szinte mindenki, aki elkezdett számolgatni, kiderítette, vagy csak elővette a számláját, hogy hát én akkor bele fogok esni ebbe a luxus kategóriába, amiközben már évek óta éppen csak fűtésre, vagy 21 fokra állítom a, a saját fűtése, mert kizádolok, hogy ez működjön. Az egy rossz számítás volt, és én azt gondolom, legalábbis nagyon bízom benne, hogy most, holnap, ha megjelennek a részletszabályok, akkor tisztázni fogják ezt az állat is, és az távolról sem lesz olyan magas, mint amit a német színálban mondott. Tisztázni fogják azt is, hogy végül is hol húzzák meg ezt a Havi fogyasztási határt, mert szemmel láthatóan ez a 144 és a 210 kWh az nem felel meg semmiféle átlagértéknek, ha csak nem állnak bele nagyon, mert hát ettől a kormánytól tapasztaltunk már ilyet perel valamiben, ami téves volt, és akkor majd esetleg később módosítja. Ez azt jelenti jelenleg, hogy ha itt ezen a szinten marad, akkor a lakossági fogyasztóknak Közel 50%-a, de lehet, hogy még több fog beleesni abba a kategóriába, aki már átsúszik erre. Ráadásul a részletszabályokban azt is tisztázni kell, hogy mi a helyzet például a több generációs együttlakásnál, mi a helyzet a társas lakásoknál, mi a helyzet azoknál, akik a távfűtés mondjuk a társas ház magának oldja meg de közben a távfősekre meg azt mondták, hogy őket nem éríti ez. Mi a helyzet például azoknál, akik villamos energiára tértek át mondjuk, teljes egészéről és nem használnak förrgázt, ebből következően dupla annyi energiát használnak, mint korábban, de azt, mint villamos energiából, nekik biztos, hogy nem leszen a 210 kWh. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan használják például vízmelegítésre. Éjszakai áramot, úgynevezett kedvezményes áramot, és arról sem beszélt senki, hogy ezt mondjuk külön kezelendő vagy együtt kezelendő, holott egyáltalán nem mindegy. Tehát nagyon sok olyan részletkérdésre kell nekik holnapi nap folyamán választ adni. nagyon bízom benne, hogy dolgoznak ezen, hiszen a minisztériumban azért mégiscsak, meg az Energia a szakemberek vannak, akik pontosan látják ezt hogy ezt hogyan kellene, vagy lehetne megoldani, és mi mindenre kell tekintettel lenni. Nyilván így is lesz ezer millió kérdés, hiszen mindenkinek a saját helyzete a speciális, és ő arra fog választ keresni. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül most egy olyan tő, ö, jogszabályt alkotni, ami ezekre az érdekes szempontokra is, meg külön, még csak különleges, meg sem mondható, feltételeknél is oda fog figyelni, és erre is válaszolgatni, mert ha nem, akkor az csak tovább fogja fokozni a problémát. Például azt is, hogy akkor most az mit vesznek figyelembe az elmúlt évű fogyasztást, mert akkor hiába el valaki leértekelve spórolni az energiával, hogyha neki a múlt év után kell fizetni. Hiába kezdem most, például valaki gyorsan nyilázárót cserélni, vagy kicserélni a lámpáit az összes ledes égőre, mert akkor, ha a múlt év alatt fizet, akkor megint nem éri el a hatását. Hát nagyon sok olyan kérdés van. Mire a kell, hogy adjanak, és egyenlőre abból, amit az elmúlt szerdán elmondott a kormányzó, a Gryás meg a német szilárd, abból gyakorlatilag az derül ki, hogy ez egy előkészítetlen kapkodó intézkedés, aminek a pontos részleteit saját maguk nem ismerték, és ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy majd kidolgozzuk a későbbiekben a pontos részleteket, furcsa számokkal megbombázták Magyarországot, így most mindenki számolgat, holott azt se tudja, hogy mit kellene számolni, hiszen majd ezután ezt a részlet szabályozás eltéccel.
0: Hogy Amikor mi fizetünk az energiáját, legyen szó gázról vagy áramról, akkor ott nyilván ugye egyrészt van maga az energiár, plusz ilyen ráterhelődő egyéb, egyéb összegek, tehát adó... a rendszer, a számíti, az így, tehát
1: ezt írni a rendszer használati díj, tehát maga az, hogy a vezetéken elhozzák a lakosságot, az, hogy rendelkezésre áll ez a vezeték, azon a gázvezetéken vannak különböző kompresszorok, stb. tehát ez mind magába foglalja ezt, és például a tárolási díjat is, a földgáz tárolási díjat is így vannak ráterelve a stratégiai tárolás
0: ez Magyarországon, más országokhoz képest ez, ennek az aránya ez magas? Mely, tehát mi, mi az? Hát mi ez,
1: ez, ez egy azért érdekes kérdés, mert ez éppen most már tudod, mi korábban általában ez ugyan feles, felesbe szokott lenni, de amikor az energia ár nő, akkor azt várná az ember, hogy akkor azon belül az energia értéke is mondjuk egy ilyen fix értéken belül csökkent. A fix érték abból jön, hogy kis kereskedelmi oldalról van szabályozó, hogy a rezsicsökkentés által az át, de a belső szerkezete az úgy néz ki, hogy abban van az energia ár, meg van a rendszerrasználati díj, és éppen most július 1-től trükkösen megváltoztatták ezt méghozzá olyan módon, hogy például a villamos esetén a nagyjából a 30 forint körüli értéknek e- egész kicsi része lett az energiaérték, 5 forint mettóba, 5 forint vagy óránként, és ö, közel 23-24 forint lett a rendszerhasználati díj. Ami azért érdekes, mert miközben az energiaárak emelkedésére hivatkozik a kormány most a rezsicsökkentés csökkentésekor, és éppen, hogy az energia árát csökkenti a belső szerkezet szerint, és ez persze utána az ember elkezd gondolkozni, de miért is lehet, és hogyan. És akkor megnézi, hogy ez a belső struktúra, ez mikor és hogyan változott. Volt már egy pár ilyen előfordult, például amikor Mészáros Lőriz megvásárolta a Mátrai erőművet, és átért arra az oldalra, akik termelik az energiát, akkor érdekes módon az energia ár oldala az lett, az lett a jóval magasabb, és kisebb lett a rendszer használati díj. Majd utána, amikor eladta az erőművet, akkor már mindjárt érdekelt abban, akkor viszont megvásárolt gázszolgáltatót és villamosenergia szolgáltatót, tehát a rendszerhasználati díjban megint érdekelt. Ebből következően most visszaváltoztatták, tehát ilyen az arány, 5 forint és 25 forint, tehát majdnem ötszörös a különbség az energiaár és a rendszerhasználati díj között, ami azért igazságtalan mondjuk ebből a szempontból, mert pont most, amikor az energia ár nőtte, a rendszerhasználati díjra fordított költségek nem nőttek, mert mitől nőttek volna ekkorát, akkor mégiscsak megcsinálták ezt a belső struktúrát, alakítás. Én mentől kezdve meg azt mondja az ember, hogy Vajon mi lehetett a motiválója? Hát nagyon úgy néz ki, hogy az Orbán kormány továbbra is a családokkal szemben a saját oligarcháinak és az családoknak oligarchá- a családoknak a megéltésének egyre nagyobb mértékében érdekelt, és nem figyel oda arra, hogy például a lakosság esetében ez hogyan fog változni, meg hogyan érinti a lakosság.
0: Van még itt egy olyan kérdés, hogy ugye szóval egyrészt beszélünk áramról és meg gázról is, és ugye azt mondják, hogy Paks önmagába a ellátja Magyarországot elegendő árammal, de a jó tudom, hát ez hogy így, élnek,
1: ez így nem igaz ez a megfogalmazás. Nem? Tehát azért a Pax, akkor tisztázzuk. Akkor a magyar magyar energia fogyasztásnak nagyjából 28-30%-a importból származik. Tehát PAKS már nem látja el. Másrészt a saját energiatermelésünknek körülbelül 46-50%-át adja PAKS egy, Viszont hogyha mi az, amit el tud látni Pax. hát a
0: lakosság. lakossága a
1: fogyasztás, ez valóban igaz, és el tudná látni a paksi
0: De hogy akkor most mégis ugye azt hallani, hogy eladjuk ezt a világpiacon nagyobb áron, mint amennyi. Tehát, hogy profitot realizál rajta az ország, hogy ez azért kell, mert alapvetően azért Magyarországon a probléma inkább a gáz, mint az ára, és hogy azt a pénzt, amit ott keresünk, azt a gáz ellátá- a gázbeszerzésre fordítjuk, vagy? Vagy, vagy ennek is én, van, én nem, egészen,
1: én én nem is. mondom, hogy ilyen, ennyire így direktbe gondolkodnának rajta. Abban biztos, hogy van logika, hogy mondjuk eladják a külső piacon, ahol magas a villamos energia ára ezt az olcsón előállított energiát, elgő ebből sokkal több pénzt nyernek, amivel aztán lehet betönkörni azokat a lyukakat, amit a legyicsökkentés fenntartása okozott, ugye csak ebben az évben, nagyságrendileg olyan ezer milliárd forint körül tartunk most. Lehet ebben logika, ugyanakkor éppen azért nem logikus ez a dolog, hiszen pont a lakosság lett megfenyegetve azzal, hogy nem tudom hány százfóriitos villamosenergia díjat fog majd fizetni, hogyha valaki kikerül a piaci területre, miközben a paksi erőmű az nagyon-nagyon olcsón látja el villamos energiával az országot. Hogy gyorsan hozzáteszem mindezt, azért, mert a paksi erőmű az közel 50 éves. 50 év alatt gyakorlatilag az a a beruházásnak az amortizációs költsége, ami egyébként normál esetben rárakódik az önköltsége, az már leíródott útára, hiszen egy év alatt leíródik bullára, ezért lehet ilyen olcsón Paxról villamos energiát előállítani. De ez nem azt jelenti, hogy a Pax 2 is olcsó lenne, mert a Pax 2 az egy teljesen új beruházás, 12 milliárd, sőt a feletti euró költsége. Ez azt jelenti, hogy annak a amortizációja majd akkor kezd ketyegni, hogyha az elkezdi termelni az áramot, és bizony ott is el fog tenni legalább 40-50 év, ami teljesen leíródik nullára, mm. és olyan olcsó lesz az előállítás. Tehát azt kell látni, hogy a paksúr el lehetne látni, ha akarták a lakossági fogyasztót, nem kellene például villamosenergiához nyúlni, de én azt gondolom, hogy ebben van egyfajta ilyen szándék is, hogy nehogy már villamosenergiát használók ennyivel jobban járjanak, és mindenki minden szinten kezdjen el most takarékoskodni, mert erre szükség van, és egyébként a villamosenergia ára az annyira össze van kötve a földgáz árával, elsősorban amiatt, mert nagyon sok a földgáz alapú erőbű, és ez határozza meg például a nemzetközi piacon az árat, hogy én szerintem ebben lehetett ilyen és meg az is, amit ön feltételezett, hogy esetleg azért csinálják, hogy betömködjék fel a, a rezsicsökkentés által okozott költségvetési lyukakat.
0: Ugye ez egy kulcskérdés, hogy mennyire vannak feltöltve a gáztármazók. Most az a hír, hogy újraindul mégis az északi áramlat, <hül> még hogyha alacsonyabb kapacitással is, de hogy pont mondta az EU, hogy nagy az esélye, hogy az oroszok el fogják zárni a gázcsapokat ilyen zsarolási eszközként. Most, ha jól tudom, 40-valahány százalék a feltöltöttség Magyarországon, ami őszre ilyen 70-valahány százalékos is lett. Mire elég ez? Tehát kitart ez egy, mondjuk így tavasz, így? Hát,
1: Sok mindenre elég lehet, akkor kezdjük ott, hogy tároló és nem tározó. Ez mert tározó az egy nyitott medence. A, jelenleg a földgáztároló feltöltöttsége az Európai Unióban általános 64 De hogyha azt hozzáteszem, hogy az Európai Unió gázfogyasztása évente mondjuk 500 milliárd, vagy 470 milliárd köbméter, és a tárolói kapacitás meg 110 milliárd, az azt jelenti, hogy körülbelül egy ötöle. Na most Magyarország esetében, ahol vegyük kerek számot, 10 milliárd az éves fogyasztás, 6,5 milliárd köbméter a tárolói kapacitás, tehát 65 századék, nem 20, 65. Mm-hmm. Tehát, a magyarországi tárolói kapacitás, ami jelenleg feltöltöttségét tekintve nagyjából 46-47 százalék körül van, és ebbe tartozik az összes tároló nem csak a kereskedelmi, hanem maga a tároló is, ugye a szőregi tároló, ez azt akarja, hogy tárolásban, hogy a mennyiséget nézzük, akkor nem állunk mi azért olyan rosszul, legalábbis az éves fogyasztáshoz képest. Ugyanakkor én mindig hangsúlyozom, hogy minden ország esetében, nem csak Magyarország esetében is, három lábon áll, három pillére nyugszik az ellátás biztonság földgázból. Az egyik a hazai termelés, akinek van ilyen, a másik az import, és a harmadik a földgáztároló. Tehát a földgáztárolók nem azért vannak, hogy majd télen csak abból táplálkozunk. Ez pont olyan, mint a spájz, ahol egy csomó mindent tárolunk, de azért naponta eljárunk a boltba kenyeret, felvágott a tejet, krumfit, egyebet venni, és egyébként a spájzból táplálkozunk. De nem csak a spájzból, abból önmagában nem fogunk tudni megélni, ki lehet húzni bizonyos időszakokat, ugye ön is említette, hogy van, hogy az oroszok nem indítják vissza az északi áramlati vezetéket, bár hozzáteszem, az oroszok éppen ma jelentették be szintén,
0: Igen, az Európai Unió
1: mindenféle kétség ellenére, hogy ők időben vissza fogják indítani az északi áramlatot, és hogyha azt nézzük, hogy például a török áramlaton is, közel két-két és fél hete vagy három hete volt egy hasonló egyhetes leállás, és tényleg visszaindították akkor, amikor ígérték, sőt egy picivel hamarabb is, mert már előtte este beindították, tehát megcsinálták a kalmatartást, azt azért jelezték előre, hogy de egyébként az északi háramlaton 60%-ot e, tudnak csak biztosítani, hivatkozva egy korábbi turbina javítása, ami állítólag a kanadai, van, de a németek már intézkedtek, hogy kerüljön oda. A azt mondták, hogy amíg az a turbina nincs ott, addig ők erre visszaindítják, de a 60%-ra. Na most ugyanakkor azt is látni kell, hogy például a magyar földgázellátás esetében nem a nyugat-európai ellátás az, ami befolyásolja, vagy döntője annak, hogy mennyi importgáz érkezik az országba, mert hozzánk alapvetően az import nagy része, Közel 50%-a ezzel a déli irányból érkezik, tehát Szerbián keresztül, a török áramlaton keresztül, ez most is így van, ha valaki rámegy, akkor láthatja, hogy most éppen 680 ezer köbméter érkezik óránként de egyébként emellett érkezik Horvátországból is, érkezik Romániából is, érkezik Szlovákiából, és az az úgynevezett északi áramlathoz, vagy mondjuk az nyugat-európai rendszerhez kapcsolódóan érkezik Ausztria felől 430 ezer kömméter. Tehát az kisebb, mint a délről érkező, de egyébként az eleve így is volt betervezve, de hogyha zavar történik ezen, és ez... Én nem szoktam dicsérni a kormány, de ebből a szempontból talán meg lehet őket dicsérni, hogy már egyeztettek az oroszokkal, hogyha bármi zavar van az Északi áramlatnál, akkor az oroszoktól vásárolt 4,5 milliárd köbméter, ami úgy van le az, hogy ebből 3,5 milliárd érkezik a déli területről Szerbián keresztül, és 1 milliárd Ausztrián keresztül, akkor lehessen ezt az 1 milliárdot pótolni déli területről, tehát az oroszok növeljék meg egy kicsit a mennyiséget, és azt igazolták vissza, hogy erről lehet szó. De egyelőre még ugye mindenki arról beszél, de mi van, hogyha az Északi járamat mégse úgy indul vissza. Én hiszek az oroszoknak, hogy vissza fogják indítani, már csak azért is, mert az oroszoknak a bevételre legalább annyira szükségük van, mint Európának a gázra.
0: Uh-huh. Na most a, ennek az energiavészhelyzetnek az egyik eleme az is volt, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy, hogy, a, hogy új magyar szénhidrogén mezőket nyissunk meg, hogy próbálkozunk új gázmezőkkel, ami, ha jól emlékszem, ilyen 25 akar növelni meg a... a hát,
1: 500 millió köbb igen, így a mostani másfél milliárd Igen, az, hoz, az Tehát két milliárd. milliárdra akarják növelni a hazai termelést.
0: Ez van, jó van, hazi... van bármi alapja? Mert én úgy tudom, hogy... való,
1: hogy van. Tehát mi magunk is, akik a Dóla és Gáli balba dolgozunk, nézegettük ezt. Tehát vannak olyan mezők, amiket, amiknek a termelés vállítását fel lehet gyorsítani. De ez nem úgy történik, hogy akkor holnap mert ez új kutakat kell fúrni, új technológiákat, új vezetékeket kell létrehozni. Na de ez Ezeket sok százmilliárd kell. Tehát itt erről szól a dolog, hogy nem holnap utántól akkor fölemeltük 500 millióval, mert ilyen nincs. Ha tudnánk, most mindenféle intézkedés nélkül két milliárdot termelni, akkor annyit termelnék. Nem tudunk. Ehhez olyan mezőket kell termelésbe állítani, amelyek néha már megtörténtek esetleg a találatok, tudjuk, hogy ott van, de termelésbe kell állítani. Ehhez zűjtelmásokat kell létrehozni, több kutat kell lefúrni a több kút lefúrásához fúróberendezés kellene, amiből nincsen egyébként, Európában sem elég, tehát azért rengeteg olyan problémát vetesz föl, amit kimondva egy politikus szájából, az nagyon egyszerű hallózik, mert kimondta a Orbán, Orbán Viktor, vagy épp a Gulyás Gergely, hogy akkor fölemeljük másfél milliárdra, két milliárdra. Hát igen, csak azt nem látja, mi minden kell ehhez, és természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy ebben egyrészt tud segíteni a kormány abban, hogy mondjuk gyorsítani a az engedélyeztetési és hatósági ügyintézéseket. A másik, ez a kormány, amelyik az első intézkedése az volt az extra adónál, hogy az olaj és gáztemelőket plusz járadékkal súlytotta. Na most ez minden csak nem motiváció. Tehát mm. ezzel nem lehet rávenni a küvöldi befektetőket, de a mód sem arra, hogy akkor légy szíves, most növel a gáztemelő, és minek? Hát elvonod tőlem a pénzt. Tehát eh, 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 ehhez a dologhoz is az kell, hogy ezt rendszerbe kell látni, Pontosan tudni, hogy mi kell ahhoz, hogy például 500 millióval elkezdjük növelni, és az nem egyik pillanatról fog menni a másikra, hanem akár néhány év alatt. Miközben ez a másfél milliárd egyébként az alap, amit most vagyunk, az meg csökken, mert ezek öregmezők. Tehát én azt mondom, hogy csak úgy könnyedén a két milliárdot elérni nem lehet jól hangzik, de nem lehet.
0: Ugye más országokban nincsen így meghirdetett kormányzati rezsivédelem, csak valamilyen módon támogatják a lakosságot a fogyasztói árakban. Ön is megosztott most a Brőhel intézetnek egy táblázatát a Facebook oldalán, hogy adócsökkentéssel, tehát más módon a rászorulók támogatással...
1: kompenzációval. Van. Tehát itt, itt azt kell látni, hogy miközben a magyar kormány egyetlen egy dologként kezelte a... A úgymond csökkentés, és azt hirdető, hogy csak ő támogatja, ez nem igaz. Mindenütt egyébként Európába támogatták, sőt, jobbat mondok. 1990 óta, tehát a rendszerváltás óta mindig is szabályozott volt a földgázát, mindig. Valamilyen tömbösített rendszerben sávosan fizettünk érte mindig is. Tehát nem volt olyan, hogy bármelyik lakossági réteget kidobták volna a szabad piacon. A szabad piac az ugyanis egy teljesen más dolog, ott ipari szereplők határozzák meg az ő keresletkínálatuk az árviszonyokat, és nem a lakosság. Tehát ez egyrészt ezt nem is tudtál volna elviselni a magyar lakosság, már csak a jövedelem szint miatt sem. Tehát amikor arról beszélünk, hogy máshol hogy támogatják, akkor ebben a táblázatban, amit én megosztottam, látszik, hogy millió és ezer változat van, de speciál az, hogy most a kiskereskedelem torkán lenyomjuk azt, hogy leszabályoztuk az állat, és ennyire adhatod, ez egy szocialista tempó, annak idején volt az állhivatal csinált ilyeneket, és hogy mennyire igaz ez, abból is látszik, hogy például a benzin amelyikből a magyar állam az égvilágon semmi részesedést is veszteséget nem el, kizárólag rátult a nagykereskedőre, maga a kiskereskedőre, hogy neked most veszteséged van.
0: Értem. Egyébként a benzin stop az ön szerint, meddig, meddig, mit gondolom, meddig tartható fent?
1: Amíg ez olyan nagy, nagy zavarokat nem fog okozni, aminek most azért már látjuk a jeleit. A kis benzinkutak már nem most, amikor a mol elkezdtek korlátozni, jóval korábban rába korlátozták 10-20 literbe, ott két liter adtak vagy ön, hárma. A MOL is eljutott odáig, hogy nem tudja ezt már finanszírozni, hiszen a MOL egyedül maradt nagykereskedőként egy olyan piacon, ahol egyébként a nagykereskedelem nyilvánvalóan veszteséges, tehát reményes sincs arra, hogy bárki másik megjelenik a piacon, amíg ez nem változik. A kiskereskedők meg egy jelentős része abban reménykedett, hogy ez az időszak, ugye, mert tavaly november óta tart, ez sokkal hamarabb véget ér. Már vannak olyan benzinkutak, amelyekbe zártak, vannak olyan benzin kút, tulajdonló kárték, amelyeknek nem egy útja van, hanem három-négy, mindent bezárt. Egyszerűen nem képes már fenntartani, hiszen ezek jelenleg veszteséget termelnek. Hmm. Nem tudják kitermelni a saját dolgozóiknak a bérét, a villanyak a bérét, stb., és ráadásul ők is emelt villamos energiát fizetnek. Ha fűtenek, emelt fizetnek már egy jó ideje, és még a veszteségük még tovább, még tovább, még tovább, ugyan az állam ígért nekik valamilyen támogatás, amit 20 forintba húzott meg, de aztán kiderült, hogy ez csak a tavalyi hasonló időszak. 80% érvényes, már mennyiségét nekik, nem is 20, hanem 16, és egyébként a tavalyi időszakhoz képest nőtt a mennyiség, az elfogyasztott mennyiség, amiből kiált jól egyedül a magyar kormány, ugyanis a jövedéki adó bevételből csak az elmúlt időszakban éveleje óta nagyjából 36-40 milliárd forint töblete van, ahhoz képest, mint mondjuk tavaly volt hasonló időszakban. Plusz még erre rájön a 27%-os álfa, Tehát valójában a magyar kormány miközben nagyon gondoskodóként lép föl másnak a nemesebb szelmével üdögeti azt a csípős növényt, és saját maga nem vállal benne részesedést, is, még csak olyat se, hogy esetleg megpróbálja észszerűen kompenzálni ezeket a tulajdonosokat, hogy ne csak ők nyeljék ezt le, mert egy ideig ezt lehet bírni, hogyha valaki erre tette föl az életét, akkor megpróbálja ezt túlélni, ezt az időszakot, akár úgy is vesztességbe megy, de el fog fogyni ez. és hogyha a magyar kormány azt gondolja, hogy e, ugyanolyan helyzetben vannak ezek a kiskereskedők, mint mondjuk ő, aki bármikor tud a nemzetközi piacon fölvenni hitelt, vagy kibocsátani kötvényt, egy kiskereskedő ezt nem tudja megtenni.
0: Ugye a Fidesz a választási kampány során azzal támogatta az ellenzéket, hogy ha hatalomra kerül, akkor eltűnne a rezsicsökkentés. Most ugye Ez leg...
1: mondtam Fidesz, holott ilyet soha nem mondott egyetlen egy alkalommal egyetlen egy ellenzéki felelős vezető sem. Én magam, aki az ellenzéknek az energetikai kabinetjét vezettem, és én írtam a programot, abban is benne van, hogy nem erről van szó. Egy igazságosabb rendszert is. Ez
0: Ezt akartam kérdezni, hogy, hogy ön, mint a ellenzéki kampány energiapolitikai szakértője, hogy a kormányváltás. Lett volna akkor mondjuk ön mit tett volna, vagy mi, mit javasolt volna a politikai döntéshozóknak, hogy ö, érdemes tenni ebben a helyzetben? Hát
1: mindenképpen az, hogy egyrészt azonnal meg kellett volna szüntetni azt a fajta rezi ami jelenleg majd mindenkinek egyformán jár, és sávos rendszert kialakítani, hogy azok a fogyasztók, akik nem, hogy nem, hogy problémát nem okoz nekik, hogy mennyit fogyasztanak a, a budai villákba és a huszonvedencék fűtésébe, hanem nem is tudják, hogy mennyit fogyasztanak, azok egy jóval magasabb kategóriában, magasabb ö, ö, kategóriába kerülnek, míg azok a fogyasztók, akik évente mondjuk 400-500 köbmétert használnak összesen gázba, alig-alig éppen csak megfőzik rajta a kis leveskéjük, ő nekik meg még akár egy csökkentés is elérhető lett volna, hiszen egy ilyen rendszer az teljes rendszerként tekintve elosztható igazságosan. Lényeg az, hogy ez a, az eddigi rezsicsökkentési rendszer a se nem igazságos, se nem méltányos. Nem igazságos, mert miközben az egyenlőséget hirdeti, az egyenlőség az azért nem jó, mert mindenkinek más a kiindulási alapja ebből következően. Gyakorlatilag szembe ment az Európai Unió energiapolitikájával, amelyik azt mondta ki, hogy egyenlő esélyeket kell adni a fogyasztóknak a megfizethető és stabilan hozzáférhető energiához. És nem azt mondta ki, hogy egyenlő árakat kell, mert nyilvánvaló, hogy aki milliárdos vagyonnal rendelkezik, meg milliókat keres havonta, annak egészen más kifizetni akár egy 150, 200, 300 ezer forintos gázzámlát, mint akinek van egy minimál nyugdíja, vagy éppen 28 ezer forintból, vagy 47 ezerből kell megélni, és neki kell kifizetni mondjuk egy 30 ezer számára Nem tudja kifizetni. Hát, uh... És azt kellett volna nézni, hogy mekkora terhet jelent a magyar családok, mégis azt szerint leosztani. Volt erre elképzelés, mert korábban én, mikor helyettes állapjukká voltam, akkor én leraktam az asztalra egy ezzel kapcsolatos átalakítási dolgot. Azt mondták, hogy hogy képzelem én azt, hogy bárkinek is nőjön a... A rezsie. Hát így képzeltem, hogy igenis, aki gazdag, az fizessen többet érte, mert megteheti, ráadásul nem is érdekli,
0: hogy mennyit fizet. Gulyász azt, hogy ő már két hete takarékoskodik, de nem aggódik, Jö, amiatt, láttam, hogy nem aggódik amiatt, hogy ki tudja majd fizetni, valószínűleg ki fogja Hát az
1: 5 milliós fizetéséből ki tudja
0: fizetni, igen. Szám, mire számíthatunk egyrészt, hogy lesz ez még most így nehezebb, most azon kívül, hogy nyilván a, a megemelt áraknak köszönhetően azért nehezebb lesz a, a háztartásoknak, de hogy lesz itt még nagyobb káosz a, a, az energiapiacon, illetve számíthatunk-e arra, hogy visszatér még az energia korszaka vagy már erre tartósan be kell rendezkednünk?
1: Hát e, sajnos azt kell mondjam, hogy az olcsó energiák korszaka véget ért. Nincs ilyen. E, különösen azért nem, mert közben azért elindult egy mondjuk úgy, hogy a klímapolitikai célok megvalósítása érdekében egyfajta át, átalakítása az energetikai rendszernek, és e, bizony ez azzal is járt, hogy, hogy a, az a korábban megszokott olcsó energia az már nem áll rendelkezésre, e, nem azért, mert elfogy a kővalaj vagy a földgáz félreértésnáliség, több száz évre elegendő tartalékok vannak csak a most ismert készletekből, hanem azért, mert egész egyszerűen meghaladja a világ elsősorban a CO2 kibocsátás miatt ezt az időszakot, át kell alakítani a saját energetikai rendszerünket, kevesebb energiát kell fogyasztani úgy, hogy lehetőleg a komfort érzetünk ne változzon, ebből következően nem nem az olcsó energiát kellene szem előtt tartani bárkinek is, hanem az, hogy kevesebbet fogyasszon az energiából, mert akkor lehet igazából megtakarítani energiára szánt elezsi költséget a családnak. Azon kell nekünk mindannyiunknak dolgozni, hogy hatékonyabb felhasználással, nem az udvart és az utcát fűtve, jó szigetelt lakásokban, korszerű eszközökkel fűtsenek az emberek, amelyeknek sokkal jobb az energetikai hatás fog, amit az eddig használtak. Erre kellett volna az elmúlt 12 évben rengeteg pénzt költeni, amire egyébként kapott Magyarország az Uniótól is, és ezután is fog, mert ugye elindult ez a Repower EU nevezetű program, amibe kifejezte az Európai Unió, hogy éppen a a jelenlegi feszült helyzetben megpróbál még több pénzt arra szállni, hogy eljussuk abba az időszakban, hogy egész kevesebb energiát használni, de ez nem azzal kell, hogy járjon automatikusan, hogy mindenkinél csökken a komfortfokozat. Ugyanakkor a takarékoskodás, mert éppen a jelenlegi helyzetben, amikor azért rengeteg bizonytalanságra terhelhet a piac, az helyén való, Például Gulyás Gergely is takarékoskodik, mondjuk azt megnézgem, hogy hogyan teszi ezt, de való igaz, mindenkinek érdemes ebbe az irányba elmenni. Én jól emlékszem rá, én akkor voltam gyerek, amikor volt az a forgó-molgó reklám, az Fogja, alhozó hangjával, nem tudom, rá, ki, ki nem. Kinek van az erre az
0: energiája?
1: Igen, kinek van erre energiája, nagyon szerettük, mert olyan jó pofa dolog volt igazából, nem nagyon volt hatásos, nem tanítottuk meg az embereket arra, hogy hogyan tudnak energiával spórolni, hogyan tudják például, hogy soktunk beszélni okos rendszerekről, okos mérőkről, okos saját sok mindenről, el kellene jutni abba az időszakba az okos rendszereink mellé okos fogyasztók, vagy legalábbis érdeklődő fogyasztók legyenek, tehát érdekelje őket, hogy mennyi az energia, amit felhasználnak. Ha valahol felfedeznek bármifajta energia, pocséklás és nem hatékony felhasználás, akkor tudjanak lépni, de ehhez pénzügyi keretre van szükség, és a jelenlegi lakosságnak ilyenre nincs, tehát, az Uniótól, a magyar kormánytól erre kellett volna nagyon sok pénzt fordítani, nem arra, amire elköltöttünk az elmúlt 12 évben több ezer milliárd forintot.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! 8 és fél óra. A József Páros Újság podcastja.